0: Açık Bey'in soru yorumunun bugünkü bölüm başlığı çok havalı sevgili arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi homeostazis yani, yani YouTube'u ilk gördüğümde böyle girdiğimde böyle bir video ile karşılaşmayı çok isterdim. O yüzden hep böyle YouTube'da görmek istediğim videoları çekebileceğim bir ortamım olduğu için Rabbime şükrediyorum. Vallahi ne kadar güzel bir şey. Homeostazis anlatacağız bugün. Şimdi dersiniz ki ne alakası var? Ben homeostazis videosunu niye seyredeyim? Arkadaşlar ilk 15 saniyede söylemek lazımmış. O yüzden söylüyorum Hazırsanız Homeostasis demek siz demek. Canlılığımızın esas ince kavşak noktası. Homeostasis olmadan canlılık yok. Siz yoksunuz ben yokum. Dolayısıyla canlılıkla ilgili en önemli kavramlardan biri aslında biyolojinin temeli. Homeostasis kelimesi biyolojide işte lisede mesela muhtemelen duyduğunuz ve maalesef %99 oranında yanlış öğrendiğimiz bir kelime. Çünkü ne zaman mesela tıp fakültesinde psikoloji bölümünde yeni gelen öğrencilere ben fizyoloji dersinde homeostasis anlatacak olsam Değil mi? Sorarım hep. Bir tanesi burada mesela, nedir homeostazis diye? Herkes denge. Hayır efendim denge değil. Bugün onu düzelteceğiz. Denge menge diye bir şey yok. Canlılık da zaten denge diye bir hikaye yok. canlılık videomuzda hatırlayacak olursanız canlının ne olduğunu anlatmaya çalışırken Erwin Schrödinger'den yani bir fizikçiden ilhamla canlının sürdürülebilir bir dengesizlik hali olduğundan bahsetmiştik. Canlının bütün fikri zaten etrafla, çevreyle dengesizlik üzerine kurulu. Dolayısıyla homeostazis başka bir şey olması lazım. O videoda kısa bir tarifini yaptık ama burada nedir? Nasıl çalışır? Nasıl sağlanır? Nasıl bozulur? Düzeltilmezse ne olur? Biraz onları konuşacağız sizle. Homeostazis önce bir kelimeyi ameliyat ederim her zaman olduğu gibi. Homeo, home biliyorsunuz İngilizce ev falan yuva anlamına geliyor. Staz, staz ise sabit tutmak, derli toplu tutmak anlamında düşünebileceğimiz bir kelime. Mesela hemostaz genellikle karıştırılır. İşte kanın damarda tutulması demektir o sabit tutulması. Hani kanama olursa hemostaz bozulur falan gibi. Bu staz, sabit, derli toplu tutmak. Hom ise ev. Evin içini derli toplu tutmaktan kastedilen bir durum var. Şimdi bunu daha sonra e, düzeltiyorum bunu daha önce. Entropi videomuzda anlatmıştık. Entropiyi detaylandırırken mesela odamızı toplamak için bir çaba sarf etmemiz gerektiğini ama bırakırsak odamızın kendi başına dağılacağını anlatmıştık. Dolayısıyla o içeriği sabit tutma işi biraz masraflı bir hikaye ve bunun için enerji harcamamız gerekiyor. Vücudumuzda da aynı şey geçerli. Bu terimlerden çıktı. İlk kim söylemiş? Tarihte muhtemelen çok kişi bunu fark etti. Hatta Aristo'nun falan işte yaşam bilimleriyle ilgili ilk tekstlerinde buna benzer bazı ifadeler görüyoruz ama bugün kullandığımız anlamıyla tarif eden Fransız bir tıp doktoru, fizyolog Claude Bernard. Claude Bernard diyor ki Fransızcasını söyleyebilmeyi çok isterdim zira çok havalı bir cümle ama bilmiyorum. Çünkü Fransızca telaffuz etme konusunda doğal yeteneğim oldukça az maalesef. Denedim, beceremedim evde. Canlılığın temel koşulu diyor, serbest olarak bir canlı birey olarak yaşamanın temel koşulu iç ortam şartlarını sabit tutabilmektir diyor. Ve bu söylediği tarifi de bir terime kısalttıkları zaman homeostazis terimi buradan otomatikman çıkıyor. Şimdi ne demek iç ortamı sabit tutmak? Biliyorsunuz işte vücut sıcaklığımızı ölçüyorlar. İşte 37 derece ise sağlıklı 36-37 derece ise onun üstünde ise ateşi var. Onun altına düştüyse eyvah vücut ısı kaybetti hemen ısıtalım falan filan deniyor. Neden böyle bir 37 derecelik bir aralık var yaklaşık iç ısımızla alakalı olarak? Vücudumuzun normal çalışma prensipleri ve orkestrasyonu içerisinde bedenimizin bu kadar ısı üretmesi ve bunu sıcaklık olarak dışarı vermesi gerekiyor. Ancak bu sayede Canlılık dediğimiz şey bizim gibi bir canlı da devam ediyor. Ama sıcaklık konusu bütün canlılar için evrensel değil. Mesela sürüngenlere giderseniz sürüngenlerin vücut iç ısıları sabit değil. Onlara işte poikiloterm canlılar deniyor yanlış hatırlamıyorsam işte şeyde biyolojide. Onlar dış ortam durumuna göre vücut sıcaklıkları değişen yani soğukkanlı canlılar. O poikilotermin Türkçe kullandığımız karşılığı bu. Hava soğuduğunda ne oluyor? Semenderler, efendim iguanalar, kertenkele. Böyle ağır çekimde hareket etmeye başlıyorlar, kıpırlayamıyorlar, gözlerini bile deviremiyorlar falan. Çünkü hava soğuyunca hayvanın bütün sistem yavaşlıyor. Ama ölmüyorlar. Onların başka şeyleri sabit tutuluyor. Sıcaklık çok o sabit tutulan parametrelerden değil. Dolayısıyla bu hayvanların mesela yaşam alanlarının belli bir sınırı var. Ama sonra memeliler bir çıkıyor. Vücut sıcaklığını sabit tutabildikleri için gece, gündüz, yaz, kış ortalığı talan ediyorlar. O yüzden... Memeliler şu anda kara canlılar arasında bayağı baskın vaziyetçiler. Ve onların bir parçası olan bizler biliyorsunuz. Ekvatordan kutuplara kadar her yerde yaşayabiliyoruz. Tabii birçok canlının homeostasisini sağlamak için doğal bir takım ekipmanları var. Ve bazı birazdan bahsedeceğim mekanizmaları var. Fakat bizde kendi yaşamsal ortam çeşitliliğimiz nedeniyle her zaman fizyolojik yeteneklerimiz homeostasisimizi yani iç çevre şartlarını sabit tutmamıza yetmiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Mesela gömlek yapıyoruz, palto yapıyoruz, kalorifer icat ediyoruz, air conditioning, değil mi, klima milima. Bu tip şeyleri niye icat ediyoruz? Ortam çok sıcaklayınca ya da çok soğuyunca. Bir şekilde fizyolojik koşullarımızdan çok savrulmayalım, iç ortam şartlarımızı sabit tutabilme becerimizin dışında bir meydan okumayla yaşamak zorunda kalmayalım diye etrafımızı kendimize benzetme yeteneğine sahip, Tek canlı haline geliyoruz. Bunu da zekamızla yapıyoruz. Ama bütün canlılar için ortak konuşacak olursak ister tek bir hücre ister insan gibi komplike bir canlı olsun iç ortamını sabit tutmak bu arkadaşın temel işi. Ve her bir hücremizde bedenimizde işte 100 trilyondan fazla hücremiz olduğunu hesap ediyorlar. Her bir hücremizin de aslında temel görevi bu. Aslında şöyle genelleme yapabiliriz. Canlılıkta ne görüyorsanız her bir molekül işte DNA molekülü bir organel bir hücre bir doku bir organ neyse Bunların aslında hepsinin temel görevi homeostasis dediğimiz o iç ortam sabitliğini muhafaza etmek. Temel iş bu. Ee, ordu komutanının bütün orduya tiz şartlar sabit tutulsun dediğini düşünün. Ordunun içindeki her bir birlik nasıl farklı bir şey yapacaksa bunu sağlamak için, vücudumuzdaki bütün organlar her bir farklı hücre tipi de farklı farklı süreçler kullanarak bir şekilde bu iç ortam sabitliğini sağlıyorlar. Peki vücut bunu nasıl beceriyor? Şimdi insan tamam klimayı açıyor, kaloriferi çalıştırıyor, üstüne bir şeyler giyiyor, su içiyor, homestazi sağlıyor, okey. Ama diğer canlılar biraz tabiatın insafına kalmış vaziyetteler. Dış ortam şartları sürekli değişiyor, ısınıyor, soğuyor, besin azalıyor, besin çoğalıyor. İşte bazen üreme şartları çok iyi, bazen çok kötü. Peki hayvanlar bununla ya da bitkiler, bütün canlılar diyelim genel olarak. Nasıl baş ediyorlar? İki tane temel mekanizmamız var. Bütün bu arkadaşlarla biz de paylaşıyoruz aynı mekanizmaları. Bunlara genel başlık olarak geri bildirim mekanizmaları deniyor. Bu geri bildirim mekanizmalarından biri olumsuz ya da negatif geri bildirim. Diğeri ise işte olumlu ya da pozitif geri bildirim dediğimiz iki mekanizma var. Mesela çok basit anlayacağımız şekilde yazın dışarıda yürüyorsunuz güzel gezdiniz, eğlendiniz falan ama diliniz damağınıza yapıştı. Çok aşırı susuyorsunuz. Niye susuyorsunuz? Vücudunuzda su kaybediliyor. Vücuttan su çıkıyor. E, kanınızın hacmi azalınca beyin bunu anlıyor. Diyor ki bunun kanı koyulaşmaya başladı. Bizim su içmemiz lazım. Ve bir susama reaksiyonu başlatıyor. Şimdi bu susama reaksiyonu fellik fellik su aramamıza sebep oluyor. Suyu içtiğimizde ağzımızdan geçen su beynimize bildirildiğinde o su midemize inip bağırsaklarımıza geçip kan dolaşımımıza eminip beyine ulaştığında beyin diyor ki tamam suyu aldık. Artık şalteri kapatalım. Daha su içmemize gerek yok. Mesela özellikle soğuk su içmek bu hissi daha çabuk oluşturduğu için böyle daha hızlı susuzluğunuzu gideriyormuş gibi geliyor. Aslında çok öyle değil ama çünkü içtikten kısa bir süre sonra biraz daha su içesiniz geliyor. Ama neticede beyindeki ya da o hissedici sistemdeki hadi su içelim uyarısı su içtiğiniz zaman kapatılıyor. Dolayısıyla böyle bir sistem başlatan uyaran, gereği yerine getirildiği zaman ortadan kaldırıldığı için yani susama sistemi su geldiğinde kapatıldığı için olumsuz olarak geri bildirilip bir şekilde hayatın idamesine yardımcı olan bir sistem o yüzden de buna olumsuz geri bildirim sistemi deniyor ya da günlük hayatta cihazlarda da biz bunu çok kullanıyoruz işte efendim bir şeyimiz var su ısıtıcımız var termosifonlar var ya banyolarda ayarlıyorsunuz onu atıyorum işte 40 derece 50 derece 60 derece neyse 60 derecede duruyor bu. Şimdi kendi kendine bıraktığında su tabii ki oda sıcaklığına doğru soğuyor 60 derece sıcakta yaşamıyoruz 20-25 derece odalarımız. 25 dereceye doğru düşmeye çalışıyoruz ısı kaybından dolayı termostatın hissedici bir kısmı var bunu hissediyor diyor ki sıcaklık düşüyor ver sıcağı. Sıcağı verince su sıcaklığı artmaya başlıyor. Belli bir derecenin üstüne genellikle o ayarladığımız derecenin acık üstüne çıkınca algılayıcının bir başka kısmı diyor ki çok sıcak olduk kapat ısıtıcıyı. Isıtıcı kapanıyor ısı kaybetmeye başlıyorsunuz. Tekrar ver ısıtıcıyı, kapat ısıtıcıyı, ver ısıtıcıyı. Dolayısıyla böyle geri bildirimle çalışan sistemlerde mesela suyun sıcaklığı sabit durmuyor. Ne oluyor? Yukarı aşağı yukarı aşağı sürekli hareket ediyor. Bir ısınıyor bir soğuyor, bir ısınıyor bir soğuyor. İşte o yüzden Aynı sistemlerle ağırlıklı olarak çalışan bir bedenimiz olduğu için kan basıncımız devamlı değişiyor. Beyin dalgalarımız devamlı değişiyor. O yüzden hayat hiç düz bir çizgi çizmiyor. Hep ortam şartlarına bakıyor. İç şartlara dair ayar noktalarıyla ortamı karşılaştırıyor. Eğer vücudumuz bir şekilde savruluyorsa o ayar noktasından işte ısınıyorsa soğutuyor, soğuyorsa ısınıyor, susuyorsa su içiyor, çok su varsa idrarı çok yapıyor. Bir şekilde işte negatif geri bildirim mekanizmasıyla bunu Düzeltmeye gayret ediyor. O nedenle hep deriz ya biz hayat böyle düz bir çizgi gibi değil. Her şey zıp zıp zıp hoplayan zıplayan dalgalanan bir yapıdan ibaret. Ve inişler çıkışlar da o yüzden hayatın doğal bir parçası. Bir de dedim ikinci mekanizma pozitif geri bildirim. Buna az rastlıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yok bedenimizde. Çünkü pozitif geri bildirim şuna benziyor. Ben bayılırım bu arada bu örneği vermeye. Diyelim trafik tıkandı. Özellikle erkekseniz yüksek testosteronlu bir gündeyseniz uzun süre trafikte bekleyince böyle dayanılmaz bir dürtü olur içinizde. Zadarat diye böyle bir uzun basma vardır ya, bir protesto. Şimdi bazen o böyle tatlış noktaya denk getirirseniz onu, herkes yeterince darlanmışsa, sen korneye bastığında yandaki de lan ben de basacağım, o da basar, öbürü de basar. Bir anda bütün cadde zar zar zar zar kornalarla inlemeye başlar. Mucizevi bir şekilde trafik açılır. Böyle bir hareket başlar. Hareket başladığında da zart korna sesleri kesilir dikkat ettiyseniz. Şimdi buradaki pozitif geri bildirim ne? Ben kornaya bastım. Yandaki duydu o da bastı. Bizi duyan 5 araba daha kornaya bastı. Bizi o bütün orkestrayı duyan 40 araba daha kornaya bastı. Gittikçe korna sesleri böyle dayanılmaz bir şekilde artmaya başlıyor. İşte bu artışı sağlayan şeye pozitif deniyor Ya da pozitif gelebilir. Peki bu her gün vücutta olsaydı ne olurdu? Mesela su içtikçe içesiniz gelse. Değil mi? Çatlardınız herhalde. Dolayısıyla her gün kullanabileceğimiz bir şey değil. Ne zaman kullanıyoruz? Mesela kanımız... Damarımızın dışına çıktığında yani kanama olmaya başladığında pıhtılaşma diye bir sürece ihtiyacımız var ama o kadar hızlı yapmamız gereken bir şey ki kan çünkü çok yaşamsal bir sıvı. Bir an önce nereden kaçıyorsa orayı tıkamamız lazım. Bu yüzden kan pulcukları diye kanımızda özel arkadaşlar var. Kanamanın olduğu yeri bir şekilde hissediyorlar. Çünkü orada normal doku bileşenleri yok. Parçalanmış hücrelerin artıklarını fark ediyorlar. Gidiyorlar oraya yapışıyorlar. Diyorlar ki Burada kanama var bir takım kimyasal maddeler salgılayarak bunu diyorlar tabi. Kimyasallarla öbür arkadaşlarını çağırıyorlar da gel gel kanama var. Onlar gelince hep beraber daha çok kimyasal salgılıyorlar. Siz de gelin kanama var derken milyonlarca kan oraya toplanıp bir tıkaç oluşturuyor. O tıkacı gören diğer bazı kimyasal mekanizmalarda orada böyle lifli bir şeyler yapıp birkaç dakika içerisinde orayı böyle bir tıkaçla dolduruyorlar. Ama eğer ki bu mekanizmayı durduran bir şey olmazsa ne oluyor? Disemine intravasküler koagülasyon. Biliyorsunuz. Yok hiç zannetmiyorum. Tıpta böyle çok adı geçen, dik diye kısaltılan bir terimdir bu. Bütün damarların içerisinde bir anda kan pıhtılaşmasıyla alakalı ölümcül bir durum. Neden oluyor bu çok nadir gözüken patolojik durum? Kan pıhtılaşması gibi kendi kendini arttıran bir mesele uygun zamanda durdurulmazsa ne olur onu burada görüyoruz. Bütün damarların içinde kan pıhtılaşmaya başlıyor. Dolayısıyla... Bir yerde durdurulabildiği zaman pozitif geri bildirim, olumlu geri bildirim çok işe yarıyor. Mesela kanımızı damarda tutuyor. Ya da efendim bebek doğacak. Bebek geliyor annenin doğum kanalına basıyor. Basınca bu işte serviks dediğimiz rahim çıkışı geriliyor. Gerilince beyne sinyal gidiyor. Beyin diyor ki aha bebek geliyor ne yapalım yardımcı olalım bebeğe kas rahimi. Rahim arkadan bebeği itmeye başlıyor. Bebek itilince kafası daha fazla rahim duvarına basıyor, o beyne gidiyor. Beyin diyor ki bebe daha beter çıkıyor, daha beter kasalım. Rahim biraz daha kasılıyor, orası biraz daha geriliyor, beyin biraz daha sinyal gönderiyor. At yarışı gibi dikkat ederseniz kasıldı, itti, bastı, çekti derken pozitif bir geri bildirim yöntemiyle rahim artık çılgınlar gibi kasılıp o bebek denen varlığı, o koca canlıyı o daracık doğum kanalından flöt diye dışarı itiyor. Ne zaman bitiyor bu geri bildirim döngüsü? Bebek doğduğu zaman iş tamam artık gerilme yok, beyne giden sinyal yok, her şey sakin ve kasılmalar yavaş yavaş duruyor. Pozitif geri bildirim dediğimiz hikaye sadece bu nadir durumlarda görünürken kan şekerimizin düzenlenmesi, işte vücut ısımızın düzenlenmesi, demin örnek verdiğim gibi kanımızdaki su miktarının düzenlenmesi gibi yerlerde hep o negatif geri bildirim çalışıyor yani başlatıp durdurulan şey. Dolayısıyla biz bu mekanizmalar sayesinde mesela sıcakta terleyerek, soğukta titreyip büzüşerek ya da işte üstümüze bir şeyler giyerek vücudumuzun iç koşullarını hep sabit tutmaya çalışıyoruz. Beceremezsek ne oluyor? Homeostazisin kaybı dediğimiz durum söz konusu oluyor. Yani buna genel olarak halk arasında hastalık adını veriyoruz. Hastalıkta mesela kalp atışlarınızı, kalp ritminizi, kan basıncınızı belli bir homeostazis düzeyinde tutamazsanız buna ne diyoruz? Yüksek tansiyon. Ya da aşırı düşük tansiyon. Adam bayıldı, tansiyonu düşmüş falan. Onu koruyamadığımız anda çeşitli problemler yaşamaya başlıyoruz. Tıp dediğimiz alan bugün bozulan homeostazisi normale çekmeye çalışma yöntemlerinin hepsine verdiğimiz isim. Tekrar vücudu kendi kendini idame ettirebilir hale getirirseniz vücut artık sağlıklı pozisyonda. Ama getiremezseniz ne oluyor? Kronik hastalıklar baş gösteriyor. Bu kronik hastalıklarla mücadelede maalesef elimizdeki tek araç, Onların yarattığı belirtileri uzunca bir süre baskılayacak ilaçlar vermek. Mesela yüksek tansiyonu tedavi edemiyorsan sürekli tansiyon düşüren, ya işte damarları gevşetip basınca azaltan ilaçları ver ver ver. İnsanlar ömür boyu bunu kullansın. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü yüksek tansiyonun çoğu zaman niye olduğunu bilmiyoruz. Yani o ilk planda niye bozulduğunu, ayar noktasının niye değiştiğini çözemediğimiz için onu tedavi edemiyoruz. Ve eğer bu belirtileri de bastıramıyorsak vücut, bütünlüğünü artık koruyamaz hale geliyor. Homeostazisi kaybediyor ve istiklal maaşı ve kapanış. Hayat sona eriyor arkadaşlar. Homeostazis bittiği anda yaşam duruyor. Yaşamın devam etmesi mümkün değil. Her şeyi başa sararsak bu kadar konuştuk. Son bir hatırlatma. Yaşam dediğimiz şey, devamlı değişen koşullar içerisinde kendini var edebilme mücadelesi aslında. Biz bir madde topağıyız. Bu madde topağı sürekli olarak etrafın bozucu ve değiştirici etkilerine rağmen enerji harcayarak, çabalayarak, tırnaklarıyla, dişleriyle varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Eğer biz bu varlığı devam ettirebilme çabasından geri düşersek canlıyı da sürdüremiyoruz. Canlılık o yüzden çok pahalı, çok sıra dışı, tabiatta canlılık dışında başka bir örneğini görmediğimiz derecede hani tuhaf bir yapılanma, o yüzden hala ne olduğunu niye böyle çalıştığını anlayamadık ama Homeostazisimizin ne kadar önemli olduğunu bilmenin sadece biyoloji derslerinde geçer not almak için önemli olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer bu konu ilginizi çektiyse bu akşam yatmadan önce aga ben nasıl homeostatik bir canlıyım falan diye bir düşünmeye başlarsanız şimdiye kadar hayatınızda olan her şeyi, arkadaşlarınızla ilişkilerden yiyip içtiklerinize kadar homeostazis dediğimiz meselede nasıl ele alabileceğimizi bir düşünürseniz psikolojimizin fizyolojimizin, ruhsal durumumuzun bile bir homeostazisi olduğunu hep beraber fark edeceğiz. Daha önce konuştuğumuz bir başka soruyorum videosunda anlattığımız resilience ya da duygusal istikrar meselesinin bile aslında zihinsel bir homeostazisi olduğunu hemen fark edeceğiz. Sağlıklı, iç ortamı sabit, akıllı, uslu günler diliyorum hepimize efendim. Görüşmek üzere.